1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Maia e eu tô aqui numa mesa cheia aqui, uma mesa bem especial pra gente falar desse filme, Spencer, que estreou algumas cidades no Brasil, mas enfim, a gente espera, eu espero que vocês gostem muito do papo de hoje. Eu vou apresentar primeiro a Bel, a Bel tá estreando aqui no Super Cuts. Bel, se apresente aí os nossos ouvintes, por favor. Olá,
2: Tiago. Olá, João. Fiquei muito feliz pelo convite. Foi um filme que eu gostei bastante. Bem, eu sou Bel Petit. Eu tenho um canal de cinema e cultura no Telegram, que chama Petcast. Tenho um podcast também. E tô sempre aí no Twitter falando sobre, enfim, cultura, arte e bastante cinema, que eu gosto. Né? E é isso. Estou muito feliz pelo convite.
1: Nosso outro convidado aqui é alguém que já participou do Supercuts antes, mas ele tá fazendo o retorno glorioso dele. Seja bem-vindo mais uma vez, João. Tudo bem? Se apresente para os nossos ouvintes de novo.
0: Olá, Thiago. Olá, gente. Supercuts. Olá, Abel. Meu nome é João Marco. Sou momentaneamente o editor do, do blog A a Linguagem e tô aqui para falar desse filme, né? Desse filme tão aguardado pela Christian Stewart e tudo mais e vamos lá, né?
1: Pessoal, como eu disse antes, o filme da pauta de hoje é Spencer, dirigido pelo Pablo Larraín, que estreou aí no, no Hemisfério Norte, no, em, o, em outros países, aí, ali, no fim de 2021. Mas a gente acha que cabe a gente discutir esse filme aqui, uma vez que ele tem essa atuação grandiosa da Kristen Stewart, e ele deve figurar no Oscar. A gente está num, num, num momento ele aquecimento para o Oscar, e a gente sabe que muitos de vocês viram, então, perguntando para vocês se vocês gostam do diretor, se vocês tinham expectativas para esse filme, qual que foi é, a, a relação de vocês aí com, com o filme, com o diretor e com esse contexto?
2: Uh, é o primeiro que eu assisto do diretor, sei que Jack é muito bem falado, enfim, ele tem filmes que são bem conceituados, mas esse foi o primeiro que eu vi.
0: O Pablo Narain foi um diretor que eu vivi um pouco dele. A, a primeira, o primeiro contato que eu tive com ele foi o Jack, e depois ele já pulei com o Spencer. O primeiro contato com o Jack foi em 2019. É um filme que eu gosto, até hoje eu continuo gostando, eu acho que é um, uma biografia em si que tem um peso no que, no que ela conta e tudo mais, que tem um, uma, uma vibe mais de Oscar, e tem um, um compasso mais lento, e é um filme mais um filme mais dramático, assim de certa forma. Mas eu tive uma experiência muito positiva com o Só que com relação a esse filme, talvez não tenha sido tão positivo assim. Né? É,
1: eu lembro de ter assistido a um filme do Laraim quando, quando a Mubi fez uma sessão daquele Ema, que é com o Gael Garcia Bernal. E foi um filme que eu acho que teve uma certa divisão aí na cinefilia. Alguns gostaram, outros não gostaram. Eu, pessoalmente, achei interessante, achei legal. É um filme que... Nada, assim, pra mim não é uma obra-prima nem nada, pra mim passa longe mas ele tem coisas interessantes ali, de misturar uma vibe meio contemporânea, uma vibe é, meio reggaeton e eu acho que é um filme que, com, com alguns méritos assim é... de cara a gente já vê que o, o Larainha ele gosta de personagens femininas né ele vem de Jack com a Natalie Portman, aí ele faz esse o Emma, que eu, eu pessoalmente gostei, outros não gostaram muito, inclusive nosso amigo Diego não gostou <risos> do filme, é, e aqui com a, a Kirsten Stewart e tal, e eu acho que go, gosto ou não do filme, é realmente assim, ele, ele realmente a dirige bem, ele realmente a, a, a coloca bem aqui no filme e tal, então a gente vê como um diretor com essa, esse apreço por histórias centradas em, em mulheres e tal, né? Não sei se vocês têm essa mesma impressão.
2: Sim, eu, eu fiquei com essa mesma impressão, enquanto eu assisti Spencer, eu fui procurando os outros filmes dele, eu não tinha ideia, assim, do que ele tinha dirigido, tá, eu confesso. E eu fiquei bem surpresa que ele me parece gostar muito de filmes protagonizados por mulheres, ele as coloca muito num ponto central da, da, da história, mesmo. Eu fiquei bem interessada pelo restante da filmografia dele, exatamente por conta disso. E, e eu, real, tive, sem, mesmo sem assistir, só dando uma olhada nas na sinopse dos filmes dele, eu senti que ele tem essa predileção por tratar de histórias com protagonistas femininas eu achei isso bem bacana
0: ele tem uma, uma aptidão a trabalhar com essas personagens de fato, personagens femininas Agora, principalmente nessa parte da carreira dele, que parece, né, com o Jack e com o Spencer, e provavelmente ele vai continuar fazendo os outros trabalhos, eu gosto de como ele faz os filmes realmente orbitarem, toda a narrativa parece que orbita ao redor dela. Tudo que vai acontecer parece que vai é que é por conta delas estarem em cena, sabe? É por conta delas estarem naquele ambiente e tudo ao redor delas vai vai acontecendo por conta da presença delas. No Jack tem muito isso. Principalmente no Jack, porque por focar na Jacqueline Kennedy, a narrativa já tá diretamente ligada nela. O foco, assim como foi na história real, o foco é totalmente nela e como ela vai lidar com essa com esse evento, né, com a morte do marido e com o luto e, é um, e são filmes muito intimistas. O, o Jack ele era ele é muito pesado nesse intimismo. Eu acho que ele é até mais pesado do que o Spencer. Ele é muito mais intenso. Tem sequências que são muito. O Spencer ele consegue ele vai para uma coisa mais ele tem uma coisa mais esperançosa, descontraída O Jack é mais pesado em certos momentos De você vê ela caminhando pelos ambientes Sozinha, ou ela conversando com os filhos Ou ela conversando, acho que é com o padre Que é o personagem do John Hurt E aí é uma conversa muito profunda Ela fala sobre coisas é, internas E é uma coisa muito íntima Fica só neles dois E isso tem no Spencer Só que enquanto no Jack isso me causa alguma coisa Acho que no Spencer É o que não, não parece que que, que vai sendo, que vai evocando um drama crescente, eu sinto, sinto que é como se ele não chegasse a, a alcançar o drama, a, o potencial dramático que ele quer com essas cenas otimistas, com essas cenas dela passando pelo ambiente e tudo mais.
1: Pessoal, vou puxar aqui a vinhetinha da sinopse, para a gente já ler a sinopse e entrar em mais detalhes esse filme, falar um pouco mais a fundo das nossas impressões em relação ao filme. Sobre um fim de semana no início dos anos 90, princesa Diana decide que seu casamento não mais funcionava com o príncipe Charles. Então ela decide desviar de seu caminho de um dia se tornar rainha. E eu acho que o filme, ele claramente tem essa, tem essa tendência por optar por um estudo, estudo de personagem, de focalizar nesses quadros bem, bem no rosto dela, de você centrar o filme quase que por completo em, em torno dela. Então a gente realmente se sente ali naquele ambiente e nessas decisões que ela está tomando, nesse é, esse caminho que ela talvez opte por, por pegar dali para frente. E o filme não, 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 não diz muito assim. Eu, uma coisa que eu gosto do filme, pessoalmente, eu gosto que ele não nos diz particularmente muito se é tipo 92, 93, 91... Porque ela, ela vai morrer ali no, no, mais pro fim da década, né? Então a gente não sabe muito se ela tá perto de morrer e tal, assim, sabe? É um, é um fim de semana meio que qualquer, mas nesse fim de semana qualquer, ele joga a gente, pra gente uma série de, de informações e contextos e etc., então, eu acho que o filme, ele, de alguma forma, ele cumpre o seu papel. Que é um papel meio básico, assim, com, que é um estudo de personagem, daquela personagem, daquele momento histórico. Que contextualizava o que era aquela personagem pública. Então, eu acho que esse é um trabalho que o filme consegue fazer com sucesso, sabe?
2: É interessante porque eu tive, talvez, uma experiência um pouco mais profunda e subjetiva com esse filme. Eu não sei se é porque eu não esperava muito da própria Kristen Stewart. Ela não é uma uma das minhas atrizes favoritas. Para falar a verdade, eu não gosto muito dela. Eu, eu, eu acho até então ela vinha de papéis assim, meio medianos. Ela meio que, eu brincava que ela meio interpreta ela mesma, lacônica e, e aquele jeitinho que é o jeito dela mesmo. Enfim, eu não, não, não tinha muita simpatia por ela, não Então eu fui para esse filme com zero expectativas, na verdade. E eu assisto The Crown. Eu gosto muito de The Crown. Inclusive, a Kristen falou que ela assistiu The Crown. para poder, enfim, fazer um estudo sobre a Diana. E, cara, eu amei esse filme. eu Fiquei, assim, maravilhada com esse filme. Eu terminei esse filme em boquiaberta. Realmente gostei demais de mais Spencer Spencer. Só que uh, eu tava esperando um dramão. Eu achei que eu fosse até dar uma chorada e tal, que eu choro fácil. Mas eu fiquei com muito medo desse filme. Eu brinquei que, uh, com meu marido, que assistiu comigo, que eu me senti num filme de terror. E eu não lembro quem, acho que foi o Caio, da Omelete, que falou que era um filme de guerra. E eu falei, cara, mas por que não ambos? Nas cenas iniciais, tem um porquê, né? Falar sobre essa questão da guerra, mas eu fiquei pensando, por que não ambos? Uh, por que não... Guerra e, e, e uma evocação, não invocação, mas evocação ao terror. E eu fiquei fascinada por isso. Eu achei que foi um tipo de linguagem narrativa muito interessante que ele abordou. Porque é muito comum a gente pensar na Lady Day talvez até pela morte trágica dela. Que alguém vai pegar um caminho do drama e, da, enfim, dessa coisa mais, mais é, tocante. Que não é ruim, mas é meio... Enclichezado, um assim. E não, e o cara foi por um outro caminho completamente diferente. E eu, eu realmente gostei muito, muito desse filme. Mas eu senti mais esse clima mais no suspense do que no drama, assim. E eu achei isso legal.
0: É, e pegando a contramão da, da Belma, é, eu já gosto muito da Kristen Stewart. Tipo, eu gosto bastante do caminho que ela tomou pela carreira dela com um o tempo, que ela levou e os trabalhos que ela, que ela conseguiu com certos diretores, né? Ela, foi, ela, ela percebeu que a carreira dela estava num estado meio estranho, né, depois do pós-crepúsculo, e aí ela foi começar a ir atrás de outros trabalhos, e aí ela se criou com muitos diretores interessantes, e mostrou para muita gente que ela sabe atuar. Eu acho que aqui no Spencer, ela faz de novo, sabe? E eu acho que é muito mais pelo mérito dela, assim, não não desconsiderando que o Laran teve alguma, alguma presença, talvez teve presença. Mas eu acho que ela consegue muito bem é, passar todo o sentimento de aprisionamento da, da Lady Day ali naquele ambiente, toda aquela sensação de claustrofobia que é muito, muito é, profunda e que ela vai é, tendo que, 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 que internalizar, ela vai internalizando tudo eu acho que isso ela faz muito bem. É, principalmente quando é, é pra ser mais gráfico, eu acho que ela consegue transmitir isso muito bem. O que eu acho que pega, eu acho que o Lara em si, é, ele 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 usa de muitos recursos interessantes. Ele trabalha com, com elementos usados pra transmitir esse, esse sentimento de pesadelo, de aprisionamento. É, tem realmente, como a, a Bel citou que eu acho que é o Caio, né? Citando na filme do Melete, acho que foi isso. Tem um, um quê de, de filme de... Um, um, um que é de ambientação de filme de guerra, né? que lembra filme de guerra, tem essa ambientação de fato. Eu vi muita gente discutindo de diversos tipos de subtextos, vi né? gente que até comentou que tem, tem subtexto sobre é, anorexia, por que pareça. Eu acho que tem, sim, uma carga muito forte de textos, mas eu acho que é um filme que, ele no texto, ele é muito rico, de fato é um texto muito rico, mas eu acho que o Aranha não consegue transpor isso, como ele vai construir, como ele vai idealizar isso, né? Eu acho que é uma idealização muito apática, eu sinto que é um filme que, ao invés de estar querendo me... me transpor o sofrimento dela, ele parece que tá querendo me repelir, tá querendo repelir que eu sinta o sentimento dela. E aí eu sinto que ele vai me perdendo aos poucos e vai começando a me cansar. Eu até brinquei nas redes, eu brinquei que é um filme é, econômico completamente fadonho. Mas acaba que ele é isso, sabe? Ele é um filme que não necessariamente captura, mas que ele cansa o espectador, não de uma forma é, benéfica, mas de uma forma a qual ele não consegue se conectar com nada. E aí sobra um estudo dramático meio superto ao meu ver. Eu
2: imagino que não foi intencional do Tiago chamar duas pessoas que tiveram impressões tão diferentes com o filme, porque eu me senti completamente conectada com ela, né? não, com, não com os demais personagens que são, né, passam apenas. Mas eu me conectei demais com, com, com a personagem da, da Diana, como ele... Enfim, cada pessoa que dirige uma Lady Di vai mostrar uma, uma Lady Di diferente. E eu me conectei demais, e digo mais, me conectei mais com a Lady Di da Kristen do que com a Lady Di do The Crown. Até pela, pelo número de, de episódios ao qual a gente é exposto, muitas vezes a gente cria uma conexão muito maior. Mas não, eu me conectei muito mais com a personagem dela. E assim... Eu tive um sentimento completamente oposto ao do João, eu sofri junto com ela, eu, eu, eu me senti tão claustrofóbica quanto ela. Não sei se pelos close-ups, que tem muito close-up, bem na cara mesmo da Kristen, eu me senti muito muito imersa na, naquilo que ela estava sentindo, os mesmos medos e toda aquela insegurança naquela naquela mansão enorme e tudo mais. Então, eu, eu tive realmente um outro tipo de, de conexão com esse filme.
1: Foi
0: curioso é, você citar que cada é, 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 você citar que cada realizador tem uma forma diferente de mostrar o um lado da, da Diana, porque isso me rebeteu diretamente a um filme que também fala sobre, fala sobre diretamente a Diana, que é o próprio Diana de 2013. E o Spencer me lembra muito Diana, porque eu acho que os dois eles falham em coisas muito semelhantes, que é meio que captar essa, esse sentimento assim. Eu sinto que são filmes que têm uma performance muito poderosa. ela não Watts realmente ela consegue é, trans transpor o peso da opressão, só que dessa vez não da família, né? não, não da família real, e sim da mídia ao redor dela. Então eu acho isso muito interessante, só que eu acho que são estudos que têm uma vibe até meio, uma, uma essência meio contemplativa. Os dois são muito contemplativos, são muito é, melancólicos mas eu sinto que para transpassar isso o público eles têm alguma dificuldade, tanto o diretor, do Diana quanto o, o Pablo no, no Spencer, eu sinto que eles têm algumas complicações para transpor isso pro espectador e fica meio um filme que acaba que o sofrimento não é um, não é conect, não é facilmente desconectar. Assim claro, é cada, vai de cada experiência. Eu acho que tem pessoas que podem sim acabar se envolvendo com toda aquela jornada. E nos dois filmes, inclusive. Mas pegando assim a minha relação pessoal com ambos, são filmes que falham na mesma. Na, literalmente falham no mesmo, mesmo âmbito. Que é o dramático, É de causar do drama, do espectador, de você sentir aquilo ali. O Spencer, ele tem a sorte porque tem uma cena que eu, que eu lembro um momento bem pequeno, sem spoiler algum, que é entre a personagem da, da Kristen Kuhn, né, a Diana, e a personagem da Sally Hawkins. E é um momento tão bonito no finalzinho ali, que elas estão conversando. E é uma sequência que foi, acho que foi o primeiro momento no filme que eu... Tudo bem, filme ser melancólico, é até difícil fazer isso, mas foi o único momento no filme que eu abri um sorriso não bonita, e é um, era é construída de uma forma tão tocante que eu me senti ali, me senti admirando aquele, aquele momento tão tocante e tão íntimo, que é realmente, eu acho que foi o que faltou. Então.
1: Legal você levantar essa bola, João, da, da relação aí das duas atrizes, né tem a Naomi Watts, tem a Kristen Stewart, e as duas eu acho que são até... É, tipo, você olha pra elas, assim, fisicamente, tem algumas é, semelhanças, principalmente agora com essa nova aparência da, da Kristen Stewart é, de um cabelo mais, mais loiro, né? Então as duas acabam realmente tendo algumas semelhanças físicas. E isso é interessante na, na escolha do Laraim pra, pra escolher a interpretação. Eu acho que é uma interpreta, interpretação forte, sim, e, no geral, é, uma, uma crítica que eu faria, assim é que o filme, ele começa já com alguma potência, ele já começa com aqueles close-ups, com aquela numa das primeiras cenas de jantar, que ela pega e, e, e quebra o colar, assim, ela, ela, ela rasga o colar, ela jo joga as pérolas ali é, pra coisa aí, aí pessoal, o, o... <risos> tanto eu quanto os convidados já estamos coçando aí a questão do spoilers então fiquem alertados aos ouvintes que já temos Leves spoilers aí no caminho Mas essencialmente assim O filme começa com essa toada De, de imersão dentro da psique Da personagem e tal E eu acho que ele não, ele não foge muito disso Ele repete um pouco dessa, dessa temática Dessa mesma abordagem dramática Acho que ele não inova muito Nesse sentido né Mas eu acho que é algo que funciona assim eu, eu, eu me senti ali é, envolvido com aquela história E eu sou dessas pessoas assim Eu pessoalmente jamais eu tabloides e, e vidas alheias, não sei o que, mas quando tem filmes bons que abordam essas temáticas, eu, eu assisto e às vezes eu até gosto desses filmes mesmo, não me identificando muito com, a, com aquele drama eu digo, eu digo no, no seguinte sentido, se eu tivesse vivo, eu, pro, pro, eu era na verdade eu era vivo, mas eu era muito, muito novo, muito pequeno, quando esse drama do, do casamento real britânico estava acontecendo né mas se eu tivesse se eu fosse um pouco mais de idade assim, Eu provavelmente não me envolveria muito Nesse drama, porque não é muito o meu interesse né? Eu acho que um elogio ao, ao, Que eu faço ao filme é que eu fico ali Envolvido na história, eu fico ali é, Envolvido nos personagens Eu fico reparando na educação Que a princesa dá Aos filhos dela, eu fico reparando Na forma com que, com que o marido A trata e que o, Os funcionários a tratam E tudo mais, assim, eu fico É um filme que me mantém atento é um filme que sabe conduzir aquela história ali. Mas eu acho que ele não, ele não se eleva para além disso, assim, sabe? É, é, uma, é uma faca de dois gumes, assim. Eu acho que ele faz o que ele quer fazer bem. Né? Ele se propõe a fazer um, uma proposta relativamente simples. Ele a faz bem, mas isso, ao longo das duas horas de filme, acaba sendo é, relativamente cansativo, assim. Apesar de que eu gostei bastante, assim, bastante mesmo, da trilha sonora do Johnny Green. Greenwood que eu acho que con constrói muito essa, essa ambiência de tensão e são, e são números meio jazzísticos assim, que eu acho que colabora muito com essa, essa questão de, de confusão da personagem de estar tá meio atordoada por tudo aquilo assim, sem saber pra onde vai e tal, e eu acho que o filme também me agrada no sentido que ele meio que por mais que ele induza é, ele induz sim opiniões suas a respeito de um, cer um, um certo ato ali, um certo ato dali, tipo, beleza, você, é, você vê que ela tem um comportamento meio questionável ali num jantar, que ela tem um comportamento questionável, é, chegando atrasada para certos eventos e tal, é, beleza, talvez você questione a necessidade dela fazer aquelas ações pontuais, né? Mas num sentido assim, você nunca julga a personagem por quem ela é, assim, você, tem, você talvez assim, você discorde é, da forma como ela atuou, da, da forma como ela tocou a vida dela, de maneira geral, e tocou a vida dela naquele momento, mas assim, eu acho que o filme es, escapa bem de fazer um julgamento moral, por, é, no sentido ah, ela foi uma esposa ruim ou ela talvez tenha sido uma mãe ruim, é muito pelo contrário, né? Então eu gosto dessa questão eu, a moral do filme, e eu acho que nesse sentido o filme é bem intencionado.
2: Eu vou aproveitar que a gente liberou os os spoilers que eu havia falado no começo, uh, que o Caio Coletti, da, da, enfim, ele escreve para o Melete, é um cara muito legal. Na mesma semana que eu assisti que eu achei ele e eu falando, gente, é um filme de terror. E ele, não, é um filme de guerra. o caramba, mas é um filme de guerra. Por primeira cena ser aqueles caras da, da, fardados e tal, o exército entrando com aquelas baita mala. E eu, gente, mas o que que tá acontecendo? Não era um filme de drama. Eu achei que eu ia chorar, tem uns caras aí fardados, um soldado. E, e aí, isso e mais alguns desenrolares dentro do, 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 do filme, é, alguns diálogos dela com os filhos, aquele jogo que eles, que ela, que eles fazem, que eles chamam ela de major. E, tal. E, e isso ficou muito, muito é, gravado para mim, essa, essa crítica do Kai. E isso, isso eu juntei a minha questão da, do filme de terror. E eu, eu realmente me senti muito conectada com, com esse filme. Mas principalmente, não só dessa, dessa evocação da guerra como um símbolo. Mas a metáfora dela estar no meio de uma guerra com a família. E aí a gente pensa que a família Deveria ser um local né? Uh, aí falando Até dentro De um, de um conceito de, de formação de indivíduo Dentro da psicologia A família ela é o primeiro Ela é o, o que te envolve Ela é tua primeira convivência Social com o mundo, enfim A família ela tem todo esse simbolismo E a Diana está constantemente em guerra Com a família dela, que na verdade não é dela É do marido, mas que ela é jogada ela é lançada a uma família que o tempo todo ela está estranha na situação. Aquela cena do jantar, para mim, ela é perfeita. Eu só não digo que ela... Ela só poderia ser mais perfeita se eu não tivesse visto os rostos de quem interpretava a rainha. Se eles não tivessem mostrado o rosto, eu acharia ainda mais perfeito. Porque é totalmente a despersonalização dessa galera toda. E o foco seria... Né, na Daena, mas isso sou eu devagando. A questão é que, para mim, a tensão toda num local que deveria ser um local de segurança, ela está o tempo todo tensa, o tempo todo em briga, o tempo todo em luta com ela mesma e com os outros. Essa claustrofobia toda, que não só é de uma casa que ela não consegue sair fisicamente, mas de uma situação que ela também não consegue sair emocionalmente, eu, real, fiquei muito muito captada nisso, fiquei muito cativada por esse sentimento todo. Então, é, é, bem, é bem interessante quando vocês falam né, que foi um filme que, para você, esse foi um, um pouco enfadonho, puxado. Quando terminou, eu caramba, mas já. Peraí, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mais disso. Termina de uma maneira muito terna, mas eu digo, eu realmente fui muito conduzida aí junto com o, o Laraim e, 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 e o que ele montou aí para para Dayana. Então, é, eu realmente acho bem interessante <risos> essas, essas visões diferentes que a gente Tá tendo aqui nessa conversa, porque eu realmente fiquei muito envolvida com esse filme, gente, não, não tem como.
0: É, me acho muito interessante essa coisa de você acabar tendo essas visões confrontadas, porque você vai vendo pontos diferentes da, da obra. Eu acho interessante essa ideia de o um filme. Não, não, é tanto essa ideia que a se todo o filme se tratar de ser um filme de guerra, só que ser uma guerra mais voltada para o psicológico, para o interior. O fato daqueles personagens estarem brigando pelo poder do espaço e tudo mais ali, pelo poder do ambiente que eles estão, ou brigando pelo psicológico mesmo assim, sabe? É, é sobre a pressão é, o, o receio ela, ela é uma personagem que ela é muito receosa é, assim, ela, ela vai ficando muito receosa, porque ela faz as coisas dela naturalmente ela dirige o carro dela, não tem um chofé pra levar ela, é, ela veste certo tipo de roupa ela é, uma, ela é fora dos padrões, que é os padrões da realeza então isso já cria um, um jogo psicológico interessante. E tem a ideia do filme de terror, que isso eu acho muito interessante, porque além de ser um filme de terror, o que o Laran faz, além de ser um filme de terror, ele é um filme sobre fantasmas. Ele, é um, ele é um filme de fantasmas. Ele é um filme sobre fantasmas e sobre espectros que, que assombram essa personagem, sabe? Que assombram ela e que ela precisa confrontá-los. Aquela ideia da casa em si, que eu não, eu não entrar mais em detalhes, porque aí seria realmente muitos spoilers. Mas a ideia da casa e tudo mais, que ela vai visitar, toda aquela, aquela ideia da casa já traz uma ideia de espectros que é muito interessante. Só que é uma coisa que, que acho que difere nas opiniões, é que eu acho que essas ideias são muito boas, são realmente fantásticas. Só que elas estão muito mais entre, é, entregues no que o texto almeja, né? tá lá, no que o texto está almejando, só que o que o Lara encontrou. Concretiza, pra mim é muito apático, é muito evita uma conexão muito forte comigo. Porque eu sinto. Eu, eu, eu admiro essa jornada e tudo mais. Há muito o que se admirar, inclusive, em quesito de visual. O Lara enche o filme de Track Shots pela Casa. É um negócio assim que, que meio que também ajuda a deixar ela claustrofóbica naquele ambiente ajuda a espremer ela meio que a oprimir naquele espaço e ela ficando cada vez mais escondida dentro daquele ambiente isso é um ponto muito forte toda aquela toda a fotografia com, com a neblina muito granulada parece uma coisa de registro parece uma coisa documental é, e esse esfumaçado que cria um tom místico é muito interessante também de certo modo só que eles acabam como funcionalidade dramática eles acabam não, não Pegando né? na minha emoção tão forte assim. E acaba que a jornada dela me parece muito mais uma série de imagens muito bonitas de fato mas que não levam muito a algum lugar e eu acho interessante o que o Thiago citou que foi a trilha do Johnny Greenwood porque eu tava com ela na um puta da língua para dizer é, o trabalho do Johnny Greenwood é sempre muito interessante e é sempre muito curioso ver o que ele vai fazer porque ele é um diretor principalmente para quem inclusive eu que revi recentemente o Sangue Negro principalmente para quem viu o Sangue Negro é, sabe que ele tem esse costume de inserir é, uma sonoridade que é muito desconexa com a computação Mostrado. E isso cria um sentimento de, de estranheza muito forte, de desconexão com aquilo ali que está acontecendo. É como se música e imagem não tivessem equilibrados, tivessem, é dissonantes, e um quisesse ser uma coisa e o outro quisesse dizer outra. E isso é muito interessante, só que tem essa, esse, esse fator aqui, tem essa mistura de John Greenwood, a trilha, inclusive, é realmente muito boa, mas aí o Larain volta a articular e usar essa trilha de forma muito intrusiva. Às vezes, ela entra de forma violenta e não permite que a cena é, seja guiada de forma natural. Às vezes, entra batidas e sonoras que são muito intensas, só que é muito intrusivo, sabe? Atrapalha a cena, atrapalha a minha conexão às vezes com, com o que está acontecendo. E aí, eu não diria nem que é um problema do coitado de Johnny Greenwood. Eu acho que é um problema do Aran. Ele transforma essas batidas em algo muito invasivo, é como se atrapalhasse o contorno dramático e não se unisse de forma adequada nessa dissonância que ele sempre costuma fazer na maioria dos filmes.
1: Não, tem essa questão da desconexão. É, eu, eu me sinto aqui, engraçado a, a conversa ter, ter tomado o rumo que tomou, porque eu me sinto, de alguma forma, assim, entre vocês dois, porque eu acho o filme interessante, eu me envolvo na história, mas eu também vejo algumas limitações é, dramáticas do diretor também, como o, o João diz, assim pra mim pessoalmente, eu gosto muito de uma dessas primeiras cenas do filme inclusive a Abel comentou sobre essas, essas cenas de abertura, como o filme ele se abre eu realmente eu gosto como o filme abre aquelas primeiras cenas no jantar, tem, tem um monte de, é, tem uma montagem muito, muito dinâmica, entre olhares da rainha, olhares da da princesa, olhares dos, é, dos garçons e, e, e criados ali daquele jantar eu acho que tem uma relação muito, muito interessante ali, e imagética entre todos os elementos que, que estão em cena. É, só que aí ao longo do filme eu acho que ele vai ficando numa, numa mesma nota, vamos dizer assim, de uma certa repetição e tal. E aí eventualmente no, no, no fim do filme eu acho que ele, ele acha, ele acaba encontrando um pouco mais de acalento, um pouco mais de, de sentimentalidade novamente. Em umas cenas até que são, que são mais otimistas que o resto do filme o desfecho é, é relativamente feliz e tal, e tem algumas cenas de, de calor emocional mesmo, tipo a cena dela com os filhos, a cena com a Sally Hawkins, tem uma cena que também eu, eu gostei, que é uma cena com os funcionários ali, o, os cuidadores, que eles estão meio que demonstrando é, o apreço que eles têm por ela, né, você acha que, não sei, né, talvez, é, uma vez que ela, ela dá ali, ela dribla, os cuidadores, as provadoras de roupa, os garçons, os vigios, os ela dribla esse povo o filme inteiro, né? Então, aí você chega no fim do filme, né? O filme deixa claro que esse pessoal, apesar de todos os pesares, esse pessoal gostava muito dela. Tinha um carinho grande por ela, né? Então eu acho que o filme soube mostrar isso. O filme sobre é, achar um desfecho é, que, fosse, que fosse positivo, que fosse emocionalmente é, mais feliz, mas que fosse justo, assim, que não que coubesse a história que ele contou.
2: Eu só queria dizer que, assim, pode parecer que, uh, que eu achei o filme perfeito longe disso. Não, não longe, mas, assim, não é um filme impecável e tal, sem falhas. O meu compromisso é comigo, então, quando eu termino de assistir um filme, eu sempre me pergunto o que, que eu mudaria nele. Quando eu vou dar minha notinha lá no Letterboxd, eu... Hum, o que, que eu mudaria nesse filme? Eu mudaria alguma coisa nele? Aí eu dou a nota. O que eu não curti tanto em Spencer, pra não ficar só na mesma missa do que eu gostei... Eu, eu entendi e achei interessante a proposta sobrenatural sobre de trazer a Ana Bolena, que eu acho que depois da Diana é talvez uma das personalidades mais controversas da família real britânica interessante lembrar que a Ana Bolena, ela é tipo tataravó tataratataravó da, da, da Elizabeth II, ela é mãe da Elizabeth I, que foi uma das primeiras rainhas da Inglaterra, então ela dá aí, ela faz parte da, da linhagem dos Tudors que é a linhagem da, da Elizabeth II e eu achei muito interessante todas essas conexões ali juntas e trazer essa imagem da, da Ana Bolena foi também uma mulher que veio da plebe, rechaçada quanto a Dayana, mas eu achei que o La Rainha, ele pesou um pouco na mão do, do sobrenatural eu achei que ele se perdeu um pouco ali nas, na, na, nas aparições e tudo mais, nesse, eu achei interessante mas eu achei que chegou um momento que ele ficou meio perdido, não sabia direito o que fazer com isso e vocês estão falando do final eu, achei, eu gostei do final, eu achei o um final bacana, eu achei muito legal não colocar como quase todo filme coloca, e na data de não sei quanto, não sei quanto, Lady Di morreu porra, todo mundo sabe disso, não precisa precisa dar esse final, e é bem comum dos filmes fazer isso, eu fiquei feliz que não teve, mas esse final muito, muito, muito emotivo, eu não vou dizer que eu acho que me pegou, assim, eu achei legal, mas eu gostei mais da outra linguagem do filme, que é essa linguagem mais do suspense com drama, enfim, é um final muito bonito, é um final justo, como, como o Thiago falou. Mas o filme me pegou pelo que veio antes, não, não pelo final. Mas eu entendi ali qual foi, qual foi a proposta dele com aquele final mais terno do que o restante do filme.
0: Olha só que interessante. Pior que eu sou completamente o oposto desse pensamento, porque eu acho que o Lara ele poderia ter explorado mais dessa ideia da, das aparições, e, tipo, poderia ter explorado mais isso, poderia ter se aprofundado mais nisso, porque você tem é, duas figuras, né? É, duas figuras, do como você falou, da, da realeza ali, que fizeram parte da realeza, que foram extremamente é, polêmicas, por assim dizer. Então você tem duas gerações ali, distintas, que estão em momentos diferentes da história. Uma está meio que comunicando com a outra, mas eu acho que poderia ter explorado mais essa coisa das aparições, poderia ter se aprofundado mais nessa ideia, eu acho que foi uma coisa muito na, na, na promessa e acabou que não foi algo, algo é, abordado com uma profundidade um pouco maior, eu assim, que poderia ser um pouco melhor isso. Na caminhada que o filme vai fazendo pro final, eu acho que isso ganha um peso maior, mas ali fecha esse, 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 é, dá pra se dizer que é um arco. E aí tipo, o filme já se para pro final, e aí eu acho que é uma coisa que poderia ter sido, talvez central, talvez, aí embar embarcaria de vez numa ideia de filme de terror mesmo, de filme de fantasma, então seria mais interessante se ele tivesse ido por esse caminho, mas eu, não sei se eu acho tão difícil julgá-lo necessariamente por, por algo que talvez não, ele não quisesse ir, sabe? Ele não quisesse fazer e talvez não fosse a intenção dele focar totalmente nisso. Mas como tá no filme, eu sinto falta de, de que isso tivesse uma presença um pouco maior. Sobre o final, eu acho que é realmente um final bom, é agradável, porque ele dá um caminho completamente é o contrário do que geralmente é os finais de filmes ou de obras que tratam sobre a Diana, geralmente é uma coisa mais trágica, é uma coisa mais belacólica ele não, ele vai por um caminho muito mais suave e é otimista você termina se sentindo bem de certa forma, né, o que pode soar de certa forma uma, um certo tipo de ultrapassa porque você sai saindo bem e às vezes você não gostou do filme, né, e aí tipo a pessoa pode ser assim, pô, que filme bacana mas tipo, mais cativada pelo final ficou bonitinho, mas é um final realmente muito, muito oposto ao que ele tava fazendo e muito doce com relação à memória da Diana e tudo mais, eu achei, não acho que ele no mesmo nível, mas me lembrou agora que eu o passado, me lembrou algo meio Tarantino com a, com a Sharon Tate no final do Era Uma Vez em Hollywood, tem um certo tipo de carinho ali também, que tem um pouco com o Pablo e a, a Diana ali, com o que ele faz com a Diana no final.
2: Eu queria só fazer um comentário <risos> É, não, A gente está comentando sobre essa questão do sobrenatural, mas só um adendo que quando eu senti que o filme era um filme de terror, nem foi por conta dessa questão sobrenatural das tais aparições, digamos assim, da Ana Bolena, mas por conta do clima mesmo, eu senti esse clima logo ali no jantar, eu não sei porquê, mas na minha cabeça... É... Essas refeições com famílias muito grandes Sempre tem esse efeito em mim Tipo a bruxa com aquela mesa enorme Aquela família e tal Mas eu senti, enfim Vendo a iluminação Aquela luz dura, branca, bem forte E alguns, e alguns enquadramentos Eu, puxa, eu já vi isso em algum lugar Um dia que eu já vi isso E aí eu lembrei do Iluminado do Kubrick Eu falei, estou ficando louca, isso é um filme de drama Não tem como ter qualquer coisa a ver E aí eu fui procurar no Google E algumas pessoas tinham estabelecido algumas algumas comparações de frames, de iluminação também, e até mesmo uh, que são dois filmes que eles vão falar sobre a questão familiar, uma família que é rompida, uma família que não tem, uh, digamos assim, a relação que ela deveria ter, a claustrofobia, um lugar do qual você não pode sair, e uma, uma fuga junto com, com os filhos. Então, isso falando bem resumidamente. Mas eu, na minha cabeça, vi esse padrão com iluminado, né? E eu vi que eu não estava louca quando essa semana eu descobri que teve um cinema americano que exibiu os dois na sequência. <risos> tipo, o cinema reabriu com o Spencer iluminado. Eu achei isso o máximo. Foi meio que um oh, Nós estamos ficando louco. Então, é mais, mais por conta dessa condução do que exatamente pelo, pelo fator sobrenatural. Então, só para deixar aí uma... <risos> para quem for assistir Spencer, quem sabe detectando aí alguns padrõezinhos, quem sabe vai concordar comigo ou não. Mas eu peguei muita coisa uh, técnica e de clima do iluminado nesse filme.
1: Ah, eu acho interessante. Eu não tinha é, ido para esse lado, mas eu também não acho que é o tremeirabolante, ainda mais tendo em vista a enorme influência do Kubrick em tudo que é cinema, né? É, mas é isso. A minha nota foi 6,5. Eu acho que é um filme correto, assim. É um filme interessante. É um filme que me agrada em vários momentos, assim. É um filme que eu acho que ele toca é, a mesma nota não no quesito musical, evidentemente, mas no quesito mais é, narrativo e dramático. Mas é um filme que eu acho que me agradou, assim, eu acho que ele tem elementos é, de muita força dentro de si. É, João Bel, quem quiser ser o próximo.
2: Bom,
0: eu fico com a nota 5 de 10, né? Aqui é a escala de 5 de 10. Eu acho que ele não é um filme... Eu acho que ele tá no meio, assim. Eu sinto que ele não tá nem pra um lado, nem pro outro. Ele é um filme muito... Ele é um filme de boas intenções, ele tem, é, tem uma temática muito, temáticas muito fortes, ele tem essa ambientação de terror e fantasmagórica que é realmente interessante, é, mas eu acho que ele, ele se apoia muito nas possibilidades do que o roteiro tem e ele acaba não fazendo muito com o que as imagens têm. E aí eu ac acaba sendo um drama que... No final das contas, eu acabei não me envolvendo E foi um filme bem é, Apático e bem cansativo De assistir, então Fica ali, 5 barras 10
2: Eu vou ser O, o outsider com notão para mim é pelo menos um 8 de 10 Realmente gostei muito desse filme foi uma surpresa muito grande pra mim. Do início ao fim, assim, eu fui realmente esperando provar um ponto com a atuação da Kristen, mas ela me ganhou. Maravilhosa. Trilha sonora, incrível. Gostei muito dessa bagunça que rolou ali, desses momentos. Como o João falou que ele se assustou com a trilha sonora. Para mim, foi incrível isso. Uh, gostei muito do nome do filme. Totalmente subjetiva, mas eu gostei do Spencer. De não usar eu o nome também, dela. Eu gostei também, Porra, eu achei fantástico a sacada de não usar o nome da Lady Di, nem Diana, nem Lady Di, Spencer. Porque ali ela não tá inserida, ali ela é uma Spencer. E assim, uh, eu sou realmente muito fascinada pela família britânica, <risos> eu gosto muito da história. Desde os idos de lá de trás, mas eu gostei muito porque ela nunca deixou de ser Spencer. Ela sempre foi tida como alguém que é fora da família real. E usar esse nome um nome só, Spencer, eu achei fantástico. E despersonalizou também um pouco a figura que a gente tem da Lady Di, a princesa dos pobres, né? não, toda aquela figura meio pop da, da, da Lady Diana. Então, eu gostei muito da, desse nome, Spencer. Enfim, fora das falhas que eu comentei, não tenho. É, é um oito de ideia. Gostei demais desse filme. Uma grata surpresa.
1: Então, vamos para as nossas indicações.
2: Minha indicação vai ser uma indicação de série. Ela está na Apple na Apple TV, mas enfim, né, Apple TV e adjacências locadoras, enfim que é a Servant, é uma série que tem a produção e direção do, do M. Night Shyamalan, um cara também meio controverso aí no cinema, mas eu gosto dele, vou ter te que até o final e o trabalho que ele tá fazendo nessa série é incrível série de meia horinha, meia hora, dá pra assistir enquanto, sei lá, janta é uma série muito boa de suspense barra terror na verdade é uma série de terror muito bem dirigida, um plot muito interessante, ele te leva assim para a gente realmente não espera é muito, muito boa Servant tá na, na Apple TV, estreou a terceira temporada agora na, na sexta-feira, mas são oito episódios cada temporada, oito ou nove, se não me engano, são episódios relativamente curtos, porque são meia hora, então dá para ir, assim, um final de semana maratonando, já dá para chegar aí na, na terceira temporada, eu recomendo fortemente essa série, eu acho ela muito subestimada, ela é muito, muito boa, então assistam um Servant.
0: É, eu queria deixar de indicação dois filmes aqui Que eu vi esse mês e que me agradaram bastante é, O primeiro é o ele de Entrar Eu não sei se ele está disponível em algum streaming Mas é, ele é de 2008 e é do Thomas Alfred que ele, alguns anos depois, em né, 2011, ele foi e dirigiu eu Acho que é, o filme Sabia Demais eu Acho que é esse o nome do filme Que é com Gary Oldman É um filme, muito, é um filme que eu acredito que tenha certa, certa relevância Certa notoriedade no meio da sinfonia, mas que eu vejo muita gente a gente comentando e eu tinha muito interesse em assistir e eu acabei dando essa chance e, for, e é um filme que, que tem um, uma virtude dele muito forte que ele trilha com você. Ele é ele é a história de, de uma família né, uma família um pai e uma filha. Eles se mudam de noite para a rua do menino né e esse menino é um menino que sofre bullying, ele vive num, numa vida uma vida complicada ali com a mãe no colégio tudo mais e ele começa a fazer amizade com essa menina e aos poucos ele descobre que essa menina é uma vampira. E aí isso vai criando todo o desenrolar da narrativa. E é muito interessante não só acompanhar o quão bela é a relação dos dois que vai sendo construída aos poucos, mas também é muito interessante de ver conceitos muito pequenos desse universo. Por exemplo, o pai dela, ele vai lá, ele mata as pessoas, pendura elas, tira o sangue e leva para filha, dentro de um galão. E ele tem uma maleta toda pronta com os artifícios que ele vai fazer vai usar para fazer isso. E aí aos poucos você você vai acompanhando a narrativa vai vendo como as coisas vão se desenrolando e é tudo tão peculiar e é tão envolvente é um filme meditativo é um filme tranquilo ele tem duas horas de filme e são duas horas que podem pesar porque ele é um filme bem devagar, mas que são de um encanto que você não sabe dizer de onde vem, que às vezes você até fica meio assustado, como é que pode ser tão encantador, é uma história tão creepy, tão gráfica como ela é, mas é um filme realmente muito deslumbrante que fica com você, eu até hoje penso nesse filme, eu acho que é um, uma ótima dica, e o segundo é um filme que tá na Netflix, esse tá fácil de achar, que é o Projeto X, uma festa fora do controle, que é de 2012, do Nima Norizade. Que, inclusive, o Nima Norizade, ele dirigiu América Ultra, com a Kristen Stewart, olha só. É, o filme, ele é basicamente, ele é filmado naquele estilo found footage, né? Embora não seja found footage, porque eles mais são feitas pra existir, não são encontradas, feitas acidentalmente. Assim, ele é um filme meio found footage, que ele conta a história de três jovens, que, na festa de aniversário de um deles, eles fazer a festa mais épica de todas. Só que a festa tá meio errado. E é um filme muito curioso, ele me lembrou outros filmes nessa, nessa pegada, ele me lembrou muito Superbad, mas eu acho que é muito interessante como o Nima Norizade, e principalmente pegando por conta do de eu ter visto o América Ultra antes, o Nima Norizade, ele é um cara que ele gosta da loucura. E isso fica muito registrado nesse filme. É um filme que ele é um caos absoluto, ele é enervante, é um bocado de coisa acontecendo pessoas lá e cá ao, ao redor, é, é um dos filmes mais acelerados coisas eu tenho visto na vida, acho que dá a parte dos 30 minutos de filme para frente ele não respira em momento nenhum, e quando começa a chegar no final é muito, eu acho muito interessante quando o filme me causa um, um efeito é, é por exemplo, de eu ficar de eu sentir, por exemplo, enjoo ou de eu sentir angústia como eu senti filmes, filmes os minutos finais desse filmes são enervantes você parece que fica num um estado de desespero, porque você não sabe o que vai vir a seguir, e é um caos, um dos carros mais fantásticos que eu vi nos últimos anos, assim, do cinema inclusive esse filme vai fazer 10 anos esse ano, é muito interessante isso e são 10 anos que não fizeram o um filme envelhecer ele continua, é muito engraçado e muito caótico absurdo, e eu acho que tem um dos sinais mais bonitos do, dos anos 2010 acho que é um final, assim, muito, muito bonitinho, muito fofo embora o filme seja todo um caos uma loucura infernal, ele é que então, um final muito tocante, é um filme que eu recomendo demais, assim, porque eu vejo muita pouca gente, pouca gente comentando, inclusive alguns amigos acabaram, meus acabaram vendo por causa de eu ter visto assim, recente, né? Acabaram tendo interesse de ver. Então eu, eu, é uma dica que eu, que eu deixo aqui, é um filme que merece mais atenção, é um filme sensacional.
1: Olha, João, eu vi o Projeto X ali na, mais ou menos na época que ele estreou e tal. E eu tive uma experiência muito divertida também. Eu lembro bem da minha experiência vendo o filme. É claro que eu não sei se eu gostaria mais ou menos do filme hoje em dia, mas... é. A minha lembrança é muito positiva, <risos> eu lembro de me divertir bastante, né? E vamos lá, as minhas indicações são curtinhas, quero falar um pouco dos nossos últimos episódios. A gente soltou recentemente o episódio sobre a tragédia de Macbeth, que é um filme que estreou na Apple TV+. Plus. Ele vai concorrer ao Oscar, muito provavelmente, com a direção do Joel Cohen, um dos irmãos Cohen. É, fizemos aí é, alguns episódios de Pânico, então quem gosta da franquia Pânico, é, fizemos episódios tanto para a franquia original, os primeiros quatro filmes, a gente discutiu um pouco eles aí, a, a exaustão. E, mas aí é, também é, falamos sobre o quinto Pânico também, com o nosso colega Vinícius Machado. E foram episódios é, legais, interessantes, uma franquia que todo mundo é, conhece, né? muitos gostam. Mas eu queria também deixar a indicação Eu recentemente finalizei é, A série Get Back é, Que tá lá na Disney Plus, eu assisti com o meu pai Acho que para quem gosta de Beatles E tal, é, é uma É uma pedida muito legal, apesar de ser sete horas e meia, mas são assim, para fãs e etc eu acho que vale super eu acho que vale muito realmente essa, esse, essa imersão naquele universo e também, assim, recentemente o Telecine, ele passou para pro controle da, da Globoplay, né então ele tá lá no, no esquema da Globoplay eu acho que eu vou deixar uma indicação do Telecine então, para quem assina Globoplay e assina o Telecine, eu, acho, eu não lembro muito bem como se faz o, o sistema de assinatura, mas para quem ainda mantém, é, muito, muito provavelmente como eu, vocês devem ter se frustrado com o novo layout, com a nova forma e tal. Os serviços da Globo nem sempre, nem sempre correspondem no quesito tecnológico, sabe? Infelizmente, mas a verdade é que tem muitos filmes bons no Telecine, tem um acervo muito bacana. E um, um que chegou recente no catálogo do Telecine é o A Voz Humana, que é um média-metragem, um curta barra média-metragem do Pedro Almodóvar com a Tilda Swinton, que nós vimos inclusive eu e Larissa vimos no festival em São Paulo, e agora foi pro Telecine, foi pro Play né, tá, tá lá para vocês conferirem é um, é um trabalho muito legal do, do, do Almodover como ele relê a peça do, do Jean Cocteau. Eu acho que vale a dica, assim, para quem gosta de Almodover É um trabalho que, que tem seu, seu valor. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Queria agradecer muito, Abel. Queria agradecer muito ao João Marco, nossos dois convidados de hoje. É, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que os ouvintes estão aí com uma, uma ótima conversa nas mãos deles. E a gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Vou deixar aqui o espaço para é, os dois aqui deixarem os jabás deles, onde vocês podem seguir o trabalho deles nas redes sociais e tal.
2: Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Faz um tempo que a Larissa tinha comentado pra eu gravar com vocês. Eu fiquei muito feliz que finalmente rolou. Muito bacana. Acompanho sempre o trabalho de vocês. Vocês são incríveis. Então, obrigada pelo convite. Falo de cinema e arte e outras coisas no Twitter, arroba BelPetit. E meu canalzinho de, de arte, cinema, cultura, enfim. Tá lá no Telegram, PetitCast só colocar na busca petcast tudo junto e vai achar por lá, mas no Twitter tem meu link e tá tudo lá. Enfim, apareçam por lá pra gente bater papo. Obrigada, Thiago. E obrigada, João, também.
0: É, primeiramente, também queria agradecer por estar aqui de novo. Eu também... Como sempre, é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui participando do meu episódio Supercuts. Queria agradecer a Bel, né? É um prazer tanto te conhecer quanto de gravar com você. E pra quem quiser me acompanhar, eu às vezes eu escrevo algumas coisas no Instagram. Meu Instagram e meu Twitter é joaomarco2003. Meu ladderbox é M eu não falo geralmente o nickname, porque ele é bem complicado. Eu escrevo pro, pro meu blog, o Adeus, à Linguagem, né, adeus a Linguagem, né, adeus-a-linguagem.com, .blogspot.com, acho que esquecia. E é isso. Se você quiser acompanhar algumas coisas que eu escrevo, alguma coisa assim, é só passar lá.
1: É isso aí, pessoal. Lembrando a todos que nós estamos nas redes sociais como Super pode tudo junto. Eu sou o Thiago R. Maia, Thiago sem H e a Larissa tá como LarisBVP. É, a gente adora que vocês nos sigam, que vocês interajam conosco. E é isso, pessoal. Agradeço a todos. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Até a próxima e um grande abraço a todos.